0: En esta ocasión vamos a platicar de Aerosol, Moana, El Protector, Zully, Inframundo, Jack Richard y varias películas más. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet
1: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz
0: en cabina www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound y en nombre de Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues saludamos gratamente a nuestro público, Carlos.
0: Roberto, varias películas mexicanas que vamos a comentar en este episodio, además de algunas cintas eh, pues de gran distribución. ...como lo son algunas de la casa de Disney. Roberto, ¿qué te parece si arrancamos con una película mexicana... ...que se llama Aerosol? El director es Mauricio de Aguinaco. Es una película que en un entorno urbano... ...filmado parte en México y parte en Toluca. Eso es algo que platicamos con su director. Eh, se desarrolla a cabo una historia... ...que tiene que ver por una parte... ...con eh, los anhelos de juventud, el primer amor... ...las pandillas... ...pero también se remite... ...a el título de la cinta, el aerosol, la pintura en aerosol de las pinturas de los grafitis.
1: Que es una apuesta visual por parte del director, porque pareciera que la Ciudad de México está cubierta... ...en casi todas sus paredes, o por lo menos las que son recorridas por parte de los jóvenes, <coughs> por grafitis. Eh, uno de ellos y su hermano, que desaparece del mapa, se dedican precisamente con uh, el aerosol a hacer grafitis en eh, muchas de las paredes de la Ciudad de México pero mientras este grupo de jóvenes que son el centro de atención dramática por parte del guión Carlos se dedica a vender uh, DVDs piratas bueno, otros grupos que son igual de jóvenes que ellos o inclusive niños eh, convertidos eh, en, en, en vicarios pues encontramos eh, que ellos sí tienen un dinero más fácil en la inmediatez porque están en el negocio del tráfico de la droga en la plena ciudad. Y la otra, como trasfondo eh, siniestro, es eh, las ligas que tienen las corporaciones policíacas, algunos de sus agentes, con estas mafias, eh, en donde dan protección, pero claro, reciben también dinero a cambio o participan también en el negocio.
0: Sí, en ese sentido me parece que son demasiadas las cosas que de repente... ¿Abarca la película o que trata de abarcar? Porque efectivamente está en la relación de este jovencito, su situación personal, el tema de la, del peito de las pandillas, pero como bien comentas todo este asunto con eh, la cuestión de la corrupción, la violencia en las calles, de repente también hay una escena donde los hermanos están viendo la televisión y también en la televisión y las noticias todo es violencia, crimen y muerte. Y eh, finalmente, de repente, como dice el dicho Roberto, el que mucho abarca, poco aprieta. Porque también están números musicales, hay escenas eh, de coreografía, de bailes, porque van a un centro nocturno, donde a un, a un antro, donde hay de este tipo de batallas, donde a ver quién baila mejor, no por grupitos y demás. Entonces son efectivamente muchos muchas situaciones que trata de abarcar la película, además a lo largo de un tiempo determinado, porque la película empieza con un prólogo, que está ubicado en 1985 y muchos años después continúa la historia después de los créditos iniciales. Bueno, como decías, está esta apuesta eh, visual donde eh, el director Mauricio de Aguinaco me parece que está apelando al cómic en todo momento, estamos viendo las viñetas del cómic que eh, están cambiando de posición a lo largo de la película, la pantalla dividida, algunas cuestiones como golpes, te acuerdas como en aquella serie viejísima de Batman que se ha repetido a la N potencia, donde el pao, pum y demás se veía en la pantalla, bueno, sin las letras, pero efectivamente cuando hay golpes así se nota, ¿no? Y un sinfín más de elementos de esa naturaleza.
1: Sí, y en el caso de los números musicales que tú señalas pues tendría que ver con referentes del musical hollywoodense, creo yo, en donde, por cierto, en más de un número encontramos a algunas bailarinas, algunas chicas que se mueven muy bien. En ese sentido, creo que hay una buena elección. El que, abar el que mucho abarca, poco aprieta, porque eh, si observamos también desde el inicio, hay también una referencia mítica que tiene que ver con los dioses caídos de la antigüedad prehispánica, y ahí es donde creo que la película eh, no tiene mayor sedimento dramático en el caso de los personajes creo que son personajes que se quedan en la superficie si bien es cierto que el personaje central es un personaje de iniciación y que tiene que hacer una travesía a través de esta gran ciudad que entraña muchos peligros y que en esos peligros él puede morir, efectivamente, es una especie de odisea. Eh, el personaje no está lo suficientemente eh, trabajado, Carlos, pero no solamente es él, es el personaje femenino de una agente policíaca que pareciera que de la nada logra encontrar los vínculos necesarios para poder sorprender y meter en la cárcel a la policía como jefe y también a un narco.
0: Interpretada por Vanessa Bauch ni más ni menos.
1: Exactamente, ¿no? Y Entonces estos personajes eh, en vez de comenzar a ser articulados en el desarrollo narrativo, Carlos, son personajes que quedan eh, solamente esbozados, que quedan como un esquema y que no hay nada más y que creo que una cosa son las buenas intenciones, eh, Carlos, dice el dicho… Que a veces hay, eh, como eh, dice el dicho, eh, muchas, eh, eh, muchas, nuece, eh, eh, muchas nueces. Mucho ruido
0: y pocas nueces. Mucho ruido
1: y pocas nueces. Creo que es lo que le pasa o a la. película el
0: camino al infierno estaba pavimentado con buenas intenciones.
1: Exactamente. eso que le pasa a la película, Carlos, en donde encontramos no este itinerario, este periplo de, del personaje eh, central. ...que parece ser que no conduce a nada en términos de la lección de vida y hacia dónde se dirige como destino. Es decir, un destino en un entorno eh, sumamente grave, sumamente agresivo, agobiante que es el monstruo de la Ciudad de México. Y en ese sentido, tal vez un público eh, juvenil podría identificarse más con su propuesta visual, Carlos, que tiene efectivamente algunos atractivos, pero perdón, una película, no solamente su fotografía. No, de
0: definitivamente que no, definitivamente que no. En el reparto también está por ahí Mario Zaragoza como un eh, comandante de policía y también Marco Pérez que interpreta al hermano mayor del personaje principal, a este eh, personaje que le llaman Nook, que es como esta gran leyenda, ¿no? Antes de entrar a la grabación, Roberto, tú mencionabas un par de referentes que nos podrían recordar la película, ¿no? Si quieres, eh, bueno, decíamos Sin City podría ser un referente a esta película. Yo decía que por ahí también West Side Story, ¿no? Podría hacerlo y eh, Rumble Fish, esta película ¿Sí? de las primeras películas de son, Francis Ford Coppola pues sí, con, con un jovencísimo Nicolas Cage. Pues sí, pero son películas que quedan muy <ríe> sí, distantes, ¿verdad? Mucho, de las pretensiones
1: y de los resultados de, de la cinta, lamentablemente.
0: Pues ahí está. Aerosol de Mauricio de Aguinaco. Eh, Roberto Ortiz también ya, ya, había, ya se había estrenado en la cartelera comercial en México y en muchísimos países. La más reciente película animada de Disney que se llama Moana. Es una película que eh, bueno, está comandada por dos veteranos de la casa de Disney que son Ron Clements y John Musker que entre muchos otros trabajos que ellos han hecho, y ellos entraron, insisto, muy jóvenes a trabajar a Disney hace muchos años, bueno en el 89 estrenaron una película que se llama La Sirenita, que a mí me parece que es increíble que rescata a Disney de un abismo en el que había caído siendo él el pionero y de repente el único que hacía largometrajes animados en el cine comercial, en el cine mundial finalmente y La Sirenita pues fue un aliento nuevo y grande con la música de Alan Menken y que revitalizó a esta casa, y posteriormente vino La Bella y la Bestia, y después El Rey León. Bueno, eh, Ron Clements y John Mosker siempre trabajando juntos como codirectores de películas. También hicieron Aladino, hicieron Hércules. Esa es la primera película que hacen en eh, animación digital. Y quiero decirte que el resultado de la animación por sí misma es verdaderamente impresionante, el detalle que puedes ver con las texturas, con los colores, con la iluminación, con el diseño mismo de los personajes. Moana trata acerca de una chica adolescente de una isla de la Polinesia eh, en algún periodo de tiempo lejano e incierto. Eh, eh, y creo que en la forma en la que retratan las... Eh, los rasgos físicos de los personajes es muy afortunado eh, cómo retratan eh, no nada más a los personajes físicamente sino también toda la cultura y su mitología porque está basada pues, digamos que vagamente en elementos mitológicos de allá y uno de ellos es un semidios que se llama Maui que será un acompañante que ella tendrá a lo largo de una odisea Moana vive en esta isla paradisiaca eh, con su familia, es la hija del jefe lo cual técnicamente la convierte en una princesa por ahí hay un tema ella no quiere serlo, pero bueno, por ahí una plática muy jovial en la película sobre esa situación y eh, empieza a quedar en, en peligro la supervivencia de los habitantes de la isla y ella emprende un viaje al mar acompañado por este semidios que renuentemente va con ella. Él no la quiere acompañar, pero bueno, por distintas circunstancias lo tiene que hacer. La película Roberto a mí, entre muchas otras cosas, me recordó, eh, Jason y los Argonautas, por ejemplo porque de repente estamos ante este alcance de la magia, de los personajes titánicos de tierras de monstruos eh, y demás que por una parte sentí esa parte eh, interesante del tema de aventura ahora, eh, cuando se lo comenté a los directores que estuvieron acá en una mesa redonda con algunos medios que fue a donde nos tocó estar a nosotros eh, y les hacía yo esta referencia, me decían que sí, bueno, les encantaba el trabajo de Ray Harryhausen en, en términos de animación y de aventura, pero que realmente eh, en lo que se habían basado argumentalmente para esta película de Moana era en temple de acero, True Grit, un western de 1969 por el que John Wayne se gana el Oscar sí, como actor de reparto.
1: un Oscar bien merecido, pero que se lo dan yo creo que por tantos años de trabajo Así y sobre es. todo en westerns con John Ford.
0: Efectivamente, bueno, eh, y además esa película tuvo un remake de los hermanos Cohen en el 2010. Bueno, esta, eh, al igual que en eh, Temple de Acero, que es donde una jovencita recluta a un viejo sheriff, a un viejo marshal para que le acompañe a hacer un recorrido por el oeste y en este caso, eh, pues para aguar una venganza. Bueno, en este caso, ella es la que tiene que reclutar a este semidios que tampoco quiere ir con ella y que constantemente lo tiene que estar insistiendo, motivando y convenciendo. Por otra parte, Roberto, está la música de Lin-Manuel Miranda que es verdaderamente sensacional, es un, es un deleite musical. De repente son esas películas que es demasiado musical, no sé si son, son mínimo cinco o seis números musicales que tiene la película. Eh, a mí el que me encanta, que vi ya la vi dos veces yo en versión en inglés, es eh, la que interpreta a Dwayne Johnson La Roca, que él es el que interpreta al personaje personaje de Maui y que la canción en este hiper ego que tiene el personaje se llama You're Welcome se llama de nada donde él le, le está eh, diciendo de nada a la humanidad por todo lo que él ha hecho por ella en fin Roberto es una película que me parece eh, que tiene una serie de elementos que son muy típicos de la casa de Disney por supuesto una película eh, eh, pues por supuesto que es una cinta optimista que es una película eh, que puede a gustar a, 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 a cualquier tipo de, de espectador. Por una parte tiene el personaje juvenil. Eh, femenino para las jovencitas, pero también tiene elementos de aventura para los hombres, eh, tiene el elemento musical, tiene el elemento de la aventura, hay por ahí una persecución de unos piratas que son unos cocos antropomorfos que están persiguiendo a estos personajes en el mar y además de ser una referencia, por supuesto, al cine de piratas, bueno, también visualmente es, es una referencia a la última película de Mad Max, a la más reciente con la forma en la que estos personajes están maquillados, la forma en la que tienen sus elementos digamos y sus, y sus eh, situaciones de captura tribales y demás muchos elementos simpáticos, mucho humor tiene la película pero al final de cuentas Roberto no deja de ser una película complaciente complaciente al extremo en ese sentido y pensando ya en retrospectiva estamos en diciembre de las animaciones del largometraje que hemos visto este año pues esta me encanta muchísimo pero finalmente me quedo con Cubo que es una película que tiene otro tono completamente diferente. Sin embargo, insisto, Moana ofrece algo para cada espectador, aventura, humor, música, eh, un gran trabajo de animación increíble y eh, pues quédense también al final de los créditos, que además de ser eh, muy simpáticos, hay un epílogo final, también autorreferencial, a la propia trayectoria de los directores dentro de la casa.
1: ¿Cómo le fue en
0: taquilla? Extraordinariamente bien. Por todos lados la ha ido muy bien. Oye, otro dato curioso. Moana en España se llama Baiana porque parece que hay una marca registrada en, eh, ahí en la península ibérica y en Italia también le cambiaron el nombre porque es, es, era el nombre de una muy conocida actriz de cine porno. Eh, Moana Patsy me parece que es el nombre. Así que en ambos países se llama Baiana la película. Así que ahí está esta cinta de los directores Ron Clement y John Musker que estuvieron aquí en nuestro país para promocionar la película. Roberto, por otra parte también está una película de acción que la quiero mencionar ahorita enseguida de Moana porque también tiene un referente al western y esta es una película eh, que en México se llama El Protector. Es una cinta donde participa Ray Liotta y Anthony Hopkins que trata acerca de una chica que regresa a vivir a un pueblo, me parece que nunca se especifica exactamente en dónde, pero se, se nota que es un pueblo como del norte de los Estados Unidos, es un pueblo maderero, ¿no? prácticamente toda la gente se dedica a esta cuestión del trabajo y la, eh, pues la explotación del entorno, y eh, esta chica regresa a vivir a la casa que le heredó la madre que ha muerto. Pero resulta que a partir de su regreso, un hombre le empieza a acosar y a amedrentar y cuando ella trata de ir con la policía, pues el, el sheriff del pueblo le dice que no puede hacer nada al respecto y que vea si los que trabajan en la compañía maderera la pueden auxiliar. Ella está interpretada por Julia Stiles. Y a partir de ahí se encuentra con este personaje veterano, viejo, eh, de Anthony Hopkins, que junto con un jovencito deciden ir a tratar de hacer justicia por propia mano es decir, la, está este hombre por encima de las leyes, está orquestando toda una red de criminal en, en estos pueblitos que están interconectados únicamente por la carretera y tienen que ellos irlo a buscar para tratar de evitar que siga eh, molestándole. Es una película que me parece una película simple, sencilla, insisto, el, el tema más atractivo me parece es este... Eh, eco que tiene de un western, pero ahora en tiempos contemporáneos. El villano de la historia es el interpretado por Ray Liotta y además el personaje es el que le da título a la película en su idioma original que se llama Blackway. Y el otro personaje que, como decía yo, es interpretado por Anthony Hopkins Roberto. Esa es la película de El Protector. Por otra parte, tenemos una, una nueva cinta de no sé cuántas manos pueda ya dar eh, como director Clint Eastwood, pero el señor sigue trabajando y sigue muy activo, y se llama Sully. el subtítulo en español es Hazaña en el Hudson. Y eh, podríamos pensar, Roberto, no sé tú qué opinas que eh, pues técnicamente es una película anticlimática, porque este hecho de un avión que en una situación de emergencia el, en Nueva York, el piloto decide acuatizar, el director Chesley eh, Zullenberger, y a, a, pues... Eh, cuyo nombre de diminutivo le dicen Zulli, eh, acuatiza y no solamente logra hacer algo que nunca se había hecho con un avión comercial, sino que además eh, los 155 personas que estaban a bordo, incluyendo él, sobreviven.
1: Sí, es un hecho real que sucede además en este siglo. En
0: 2009.
1: En 2009 y que eh, me parece que la efectividad eh, de, de la cinta... En cuanto a la trama, Carlos, porque es algo que finalmente sucedió, que está el referente mediático por parte del público que vio la cinta, <coughs> es la manera como está trabajada eh, narrativamente. Eh, hay que decir que Clidisco es un espléndido narrador y aquí esta mecánica de... Eh, estar intercambiando tiempos presente, pasado, me parece que le funciona muy bien a la cinta y que eso permite también que el personaje entre en una situación introspectiva y de reflexión con respecto a una situación eh, radical en su vida profesional en donde debió de haber tomado la decisión, en cuestión de segundos, no de regresar a una pista del aeropuerto, sino finalmente buscar una salida que podría tal vez salvar a los pasajeros y que finalmente la impulsó, la efectuó. Efectivamente, el avión eh, eh, cae, eh, llega al eh, el, el, el río Hudson y eso permite que algunas barcazas que están ahí cerca inmediatamente lleguen al, 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 al avión y que se puedan rescatar los 155 pasajeros. Me parece que ahí está el grado de profesionalismo al que llegó un hombre para tomar decisiones que después, obviamente, por lo que se refiere a la aseguradora, a la compañía naviera, etcétera, pues le querían cargar el muertito porque eh, comienzan no solamente a cuestionarlo, sino después de que por parte no solamente de los pasajeros eh, que han revivido, digamos, sino también de, 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 de la gente en Estados Unidos y del mundo, pues esto pareciera que es un milagro, claro, un milagro no divino, sino eh, propio de la mano de un hombre que, gracias a su profesionalismo y a su experiencia, es que toma la decisión correcta. Y por eso es muy interesante cuando vemos, no sé cómo se estableció este juicio, Carlos, en donde finalmente… Una investigación, más que un juicio, sí, pero sí, más que un juicio,
0: aparentemente pero, es una investigación, un juicio y pero, más que eso una pero, inquisición, Roberto. Pero es que
1: hay un momento que pareciera juicio, tienes toda la razón, están en la investigación, pero que pareciera, digamos, eh, 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 un juicio en tanto que los dados están cargados para que él resulte que tomó… ...la decisión menos afortunada. Me parece que, Carlos, que se convierte para Kliniswo ...a sus ochenta y tantos años, años, creo que tiene ochenta ...en una reflexión serena sobre la continuidad de la vida... ...y eh, uno de los temas recurrentes de su obra... ...que es la presencia individualista... ...que finalmente tiene que enfrentarse a la mecánica del sistema... ...pero en donde finalmente el talento, la capacidad, la inteligencia del hombre... Frente a ese sistema, puede lidiar y aunque sea en una situación excepcional, puede lograr resolver las cosas con su talento.
0: Pues sí, eh, aunque efectivamente lo que se cuestiona a lo largo de estas audiencias, por eso es que parece un juicio, ¿no? porque están los investigadores, están los expertos, están las diferentes autoridades de las industrias aeronáuticas de Estados Unidos, por supuesto que los representantes de la empresa que, que fabricó el jet eh, están eh, pues tratando de alguna forma, como dices tú, con estos dados cargados de echarle la responsabilidad a este hombre y cuestionar si efectivamente esa decisión sirvió para salvar esas vidas o simplemente al contrario los puso a todos en un riesgo innecesario, además de las pérdidas materiales que hubiera significado algo así. Me parece que, como dices tú, el planteamiento narrativo es muy interesante porque inclusive este acuatizaje, esta emergencia aérea, no la vemos sino hasta bien entrados hacia mediados de la película y después la repetimos desde diciembre distintas perspectivas hacia el desenlace de la historia. Está muy bien manejado, pero además él está viviendo una situación traumática eh, posterior a este evento inmediato. Y en esa, en esa reflexión, por supuesto que están ahí los ecos del 11 de septiembre, Roberto, y y particularmente en una ciudad como Nueva York llena de rascacielos y lo que significó la pérdida de las Torres Gemelas. Además de lo que pudo haber pasado con el avión que no llegó a su destino hacia Washington o el que cayó en el Pentágono. ¿no? Ahí está ese referente y también la ciudad de Nueva York como un protagonista de la historia. No nada más es Nueva York en un enero del 2009, en un invierno con estas eh, bajas temperaturas, eh, sino también con todos estos servicios de emergencia, la capacidad de respuesta inmediata de eh, los personajes, que por cierto, los policías y los buzos y los, y los del helicóptero que salen y los de los barcos, los de estos ferries, que ellos no son particularmente emergencias, son estos ferries que están yendo de un lado al otro, entre Nueva Jersey, entre Manhattan y demás, eh, llevando pasajeros, que es su movimiento cotidiano, se incorporan a esta labor de rescate, son los verdaderos hombres los que aparecen en la cinta. Y decir también la forma en la que también está, eh, pues, digamos, muy bien retratados por Tom Hanks, el personaje de Zully, y por Aaron Eckhart, el personaje del copiloto, eh, que además tiene un papel, y por supuesto que es un, digamos, como personaje narrativo de soporte, pero es también un protagonista de la historia. El, li el libro sobre el que está basada la película está escrito por ambos. De esta experiencia que tuvieron. Claro,
1: pero uno como público, de acuerdo al tratamiento de los personajes en la cinta, Carlos, uno no sabe si este copiloto le va a ser eh, eh, el segundo frente uh -huh. en esta investigación, eh, como diciendo, bueno, la responsabilidad fue del, de, del, del capitán, eh, de, no mía, sí. y no, finalmente eh, se da una dupla que está firme en eh, la decisión hasta las últimas consecuencias de la investigación. Y entonces la película es una película que se vuelve atractiva, Carlos, no obstante que efectivamente es algo que sabemos, o que si el público está medianamente informado, sabe finalmente qué es lo que sucedió, cuál fue el final, pero... Y además, qué interesante que veamos, si no, a mitad de película o no sé si antes, es eh, esta situación uh, eh, difícil ¿no? eh, de la emergencia por parte del avión, pero que mientras tanto estamos eh, incursionando en el personaje central y también, más que la duda, la reflexión también, Carlos, con respecto a la gravedad del asunto y cómo asumirlo. Sí. ¿sí? Pero eh, ante un profesionista de esta naturaleza, Carlos, eh, solamente cabe la verticalidad. Es decir, mi convicción es esta y por lo tanto esto es lo que tenía que hacerse. Que finalmente en ese sentido, por eso el planteamiento es sumamente interesante. Eh, ahí es donde a veces, Carlos, en este tipo de cintas es cuando han señalado, eh, más que a un liberal, a un personaje sumamente conservador en el, en el caso de clinicus sí. por este manejo individualista en donde uno... Solamente un personaje es el que puede manejar el salvamento de último minuto, es el que puede enfrentar a la mecánica de corrupción del sistema, como en los trilos policíacos que le uh -huh. conocimos de joven a Clindiso, etcétera. Y no, me parece que a lo que está apelando en este personaje real, creo yo, inspirado además en hechos reales, es esta cuestión del profesionalismo en donde finalmente se pone en cuestionamiento y que es ese profesionalismo el que puede llevar a esto que pareciera que fue un milagro.
0: Y así le pusieron, Roberto, ya van dos veces que dices milagro, se me olvida decirlo, en, la, en, en los noticieros en Estados Unidos, así le pusieron milagro en el Hudson el día que sucedió porque, como dirán por aquí, lo bueno también se debe de contar, ¿no? <risa> <risa> eh, es eh, interesante también el planteamiento visual que tiene la película en cuanto a efectos especiales, me parece que están muy bien logrados, la película está filmada en IMAX o sea que verla en ese formato también es todavía más, eh, una, más una mayor recompensa para el público como espectador, es una película que me parece muy correcta, muy entretenida eh, y sí, efectivamente, a pesar insisto yo, como decía al inicio a pesar de poder parecer anticlimática al final de cuentas, eh, Clint Eastwood se sale con la suya así como sus personajes protagónicos insisto, particularmente Tom Hanks y Aaron Eckhart por cierto, nomás dos comentarios finales Roberto eh, en, en, en YouTube pueden encontrar cualquier cantidad de reportajes de Estados Unidos en torno a este incidente, entrevistas con el piloto, él fue mediáticamente estuvo en todos lados, también eso es algo que hay que mencionar, o sea, sí tuvo su momento y lo ha seguido teniendo de protagonismo a partir de que eso sucedió eh, yo cuando lo vi, yo solamente vi una, una entrevista en aquel entonces y me llamaba muchísimo la atención eh, cuando vi a este señor y decía, es que ese sí parece piloto, pero ¿por qué lo decía yo sin que vaya a sonar despectivo? Por la edad del señor, por la apariencia, por la seguridad, eh, un piloto maduro como que te podría dar mayor confianza posiblemente de cualquier tipo de, de, de a, aparato de transporte que se pueda uno imaginar, pero imagínate en el caso de un avión y aquí efectivamente a través de esos flashbacks vemos la trayectoria que de, de cuatro décadas de este señor, en términos de Avisón, desde su juventud y diferentes situaciones que vivió también que finalmente lo prepararon de una forma u otra para este momento y también que al igual que en, que en otras películas basadas en hechos reales pues bueno, hay una una pequeña secuencia en los créditos, donde aparece el piloto original y los sobrevivientes de este accidente.
1: Mira, que un hombre de más de 85 años, Carlos, haga una película de esta vitalidad, me parece que es de aplaudirse. Y lo que mencionas con respecto al tratamiento del personaje, bueno, que se vincula obviamente con una realidad, es este proceso, esta evolución favorable de un hombre que se vuelve sumamente competente, que refina ese talento en su profesión y que en ese momento excepcional de la vida, en donde pareciera que las cartas son adversas para que él fracase en ese juego, resulta que toma la decisión última y finalmente fue la decisión pertinente. No se sabía si finalmente pudiera haber consecuencias trágicas al finalmente el avión quedar en el río. Sí. Pero finalmente lo que tú dices es muy importante porque tiene que ver con el elemento también de la solidaridad inmediata de la gente que se entrega y que va al rescate aunque no sean propiamente estos equipos de salvamento ni mucho menos sino que son estos ferres y demás en donde ahí estuvieron en ese momento preciso porque perdón. El avión comenzaba a hundirse y algunos de los eh, pasajeros estaban en las alas y era peligroso que de repente las alas tronaran o se hundieran. No y que estaban las aguas y heladas. que además heladas. vemos también la situación de las aguas heladas en donde más de un personaje pudo haber quedado congelado en medio del río.
0: Y donde también se maneja el tema del de amarillismo de los medios cuando están cubriendo la nota en ese momento. Bueno, en fin, son muchos detalles. Eh, eh, en YouTube también encontré el audio original de la mm. caja negra. Y son exactamente los mismos diálogos que vemos en la película, pero estás escuchando la voz original de Sully y lo que más me impactó era la tranquilidad que mantuvo en todo momento verdaderamente impactante. Hay que ver la película y después escuchar ese audio para poder entenderlo y, y saber con qué tipo de personaje estamos, estamos refiriendo. Roberto Ortiz, así, ahí está esta película del maestro Clint Eastwood que se llama Sully, subtitulada en México o con este... Eh, título complementario que se llama Hazaña en el Hudson. Otra película que también tiene este subtítulo es Inframundo Guerra de Sangre. Underworld Blood Wars es ya la película número 5 de esta serie de filmes en torno a la batalla de estos personajes que teníamos identificados con el horror y que a partir de películas como esta se vuelven personajes de acción entre vampiros y hombres lobo, entre vampiros y lycans, como les llaman en la película. Eh, cuatro de estas cinco películas protagonizadas por Kate Beckinsale, una de ellas no porque es un, un eh, una precuela. Y bueno, a mí me parece que ahorita Roberto pues están tratando de explotar al máximo esta situación. Diría uno sobrevivir eh, o morir en el intento eh, una cinta por demás innecesaria que pareciera que quisiera todavía traernos más historias, eh, llevan de nueva cuenta con un, con un prólogo, por cierto, que parece esto que, que pasa en las series de televisión que dicen previamente en nuestros capítulos anteriores y te tienen que hacer un resumen porque bueno han pasado tantos años que además ni quien se acuerde de lo que pasó en las películas previas salvo que la premisa era una especie de Romo y Julieta entre un hombre lobo y una mujer vampiro eh, de estos clanes que se odian a muerte finalmente, ¿no? Bueno, pues ahí está esta película dirigida eh, por una mujer que se llama Anne Forrester. Eh, Roberto, hay tantas traiciones en esta película que parece que estamos viendo una telenovela como Cuna de Lobos por dar una referencia con el animal que tenga que ver con esto. Realmente eh, tampoco me parecen afortunadas las, eh, las secuencias de acción. Eh, forzadas y, y necesariamente largas y además, pues bueno, está el asunto efectivamente, decía yo, de renovarse hay un asunto por ahí donde puede darse la posibilidad de eh, volver a existir a partir de la muerte en fin, Roberto, estos esfuerzos, literalmente también en aguas heladas, cuando vean la película lo sabrán, patadas de ahogado, eh, de esta saga de Underworld Blood Wars Roberto, vámonos de Inframundo Guerra de Sangre con la película mexicana, documental, una muy grata sorpresa en la cartelera que tuvimos hace unas cuantas semanas que se llama Bellas de Noche, una cinta de María José Cuevas, que es qué están haciendo, dónde están ahora, qué fue de estas veredas de la vida nocturna de los 70s y los 80s de la Ciudad de México, Olga Briskin, Lin Main, Rosy Mendoza, Wanda Seux y Princesa Yamal.
1: Sí, eh, mujeres que llenaron toda una época, como tú dices, Carlos, del espectáculo nocturno en México. Y esta directora, que es su ópera prima, eh, que sobre todo nos ha dicho a Cinemanet es diseñadora, María José Cuevas, hace esta película que de alguna manera eh, se pretende o, o, o se convierte en un homenaje a estas mujeres que... Las vemos en este documental 40 años después de aquel momento de gloria, seguramente de riqueza material, pero también de una presencia en el escenario, en la pasarela, con los aplausos del público y al mismo tiempo eh, mucha vida, seguramente muy intensa con sus relaciones eh, personales, íntimas, etc. Y ahora ellas se encuentran en una realidad diferente, eh, buena parte de estos personajes son personajes que se encuentran, si no en la miseria, en una situación eh, materialmente no muy bollante no y
0: favorable. también
1: no favorable. Eh, la forma como más de una de estas mujeres ha tratado de encontrar un báculo en el cual apoyarse para seguir la vida, porque bueno, finalmente a los 60, 70 o más años que se tengan y si la vida continúa, ...hay que saberla manejar... ...de tal manera que en ese sentido Carlos... ...me parece que la película... Eh, ...también eh, se convierte en una reflexión... ...sobre eh, la vida... ...y cómo... Eh, ...esta se desarrolla... ...y de qué manera se enfrenta de cara al futuro.
0: De alguna forma Roberto... ...y pensándolo después de haberla visto... ...hace unas cuantas semanas... ...de haber tenido la charla con la directora... Eh, ...como que... ...la película es un homenaje al presente... ...de estas mujeres... No, no un homenaje a su situación porque en algunas tienen una situación difícil otras no pero sí a la, a la forma en la que están enfrentando su realidad hoy en día y de alguna forma también la película fue la posibilidad para cada una de estas cinco eh, eh, mujeres volver a estar bajo los reflectores volver a ser el centro de atención algo que pues efectivamente como comentas a lo largo de estas décadas se ha ido perdiendo creo que como eh, es, es muy interesante cómo logra ella esta conexión a lo largo también de muchos años de trabajo. con Le lleva ocho años este proyecto. Sí, este, ocho y todas las cosas que han pasado en ese Inter. Eh, que esta confianza se nota en la pantalla. Y que al mismo tiempo de que vemos cómo están hoy en día, tenemos estas imágenes de televisión, de películas, de fotografías, de recortes periodísticos que hablan sobre aquellos años dorados que tuvieron y cómo a cada una le va dando su momento cómo va intercalando sus historias y cómo efectivamente hay una evolución del, también de la confianza que tuvieron hacia con ella mientras las registraba con la cámara así que Bellas de Noche me parece que es una película interesantísima para eh, no solamente conocer de aquella época a quien le haya tocado o no y de estas personalidades que seguramente para muchos podrían ser no, no del todo conocidas algunas de ellas.
1: Lo que también es cierto, Carlos, es que y creo que no es la intención de la directora, eh, pero en este presente hay momentos de confesión por parte de estas mujeres y encontramos situaciones difíciles, dramáticas que nos remiten a ese presente de decadencia, Carlos, uh -huh. en donde hay necesidad de dinero, hay necesidad de trabajo, eh, hay enfermedad de por medio, etcétera. Y eh, más que querer eh, imponer una mirada, la directora, esta realidad que finalmente es registrada en este presente de estas mujeres, Carlos, sí nos puede derivar, nos puede llevar también a un dejo de patetismo en la imagen, ¿sí? Eh, pero que creo yo que si no fue intencional por parte de María José, finalmente ahí queda como registro, ¿no? Lo que sí es cierto es que la intención por parte de la directora es esto, un, una especie de homenaje a una época muy importante eh, del espectáculo en México y finalmente pues a estas mujeres que, Carlos, a tantos años de aquella época son verdaderos sobrevivientes.
0: Eh, también hacer alusión a este trabajo de edición de la hermana de María José, Jimena Cuevas, que también... Eh, tiene una participación muy importante, sobre todo en algunos momentos en los que las eh, historias que nos están narrando se cortan a otras, intercorte eh, inclusive entre una historia y otra, con momentos que resultan muy eh, simpáticos, hilarantes inclusive, diría yo, en algunos momentos. Muy bien, Roberto, pues ahí está el documental Bellas de Noche. Eh, también en cartelera sigue por ahí Jack Reacher, El Regreso es una película protagonizada por Tom Cruise, dirigida por Edward Swick, con quien hizo una muy buena mancuerna hace varios años ya con la película El Último samurái, una película interesante y ahora está regresando este personaje de, de Jack Reacher que es un ex militar que se mete en todo tipo de investigaciones y eh, pues es eh, bueno para la autodefensa, eh, las peleas y demás, eh, pero que si bien hace un par de años, cuatro me parece que son ya de la primera película cuando se lanza este personaje literario eh, que es del autor Lee Child que además tiene montones de libros sobre este personaje bueno, esta segunda película realmente tiene muy poco que aportar de verdad que en términos de sustento argumental la historia está a nivel de una mala película para televisión es una pena porque digo la verdad es que la figura de Tom Cruise Habrá quien le guste o no, a lo largo de las décadas ha sido una constante muy interesante y una evolución en muchos casos favorable y está todavía vigente la serie de películas de Misión Imposible que increíblemente y con los cambios de directores ha mantenido un nivel de calidad en el medio de cintas de entretenimiento que esta película anterior de Jack Richard haya sido una buena propuesta cinematográfica también en términos comerciales pues es interesante pero esta me parece que desafortunadamente no lo logra lástima por la participación de kobe Smulders, que luce muy bien en la película pero con un personaje que también deja mucho de que desear pero justamente por la falta de soporte de cada uno de estos personajes que están en esta historia en la que él trata de salvar la reputación y la, primero la reputación de un oficial del ejército estadounidense y por otra parte la vida de una jovencita que podría estar o, o no vinculada a él a nivel familiar que bueno, ahí está Jack Richard sin regreso tal vez si esta va a ser la calidad porque pues, efectivamente se quede sin regreso para una próxima Roberto Ortiz, también eh, hemos estado teniendo en cartelera la película Los Hamsters con quien también ya tuvimos una charla con su director una película ubicada en la ciudad de Tijuana. de Tijuana, y que nos narra esta historia de una familia disfuncional, el día de una familia disfuncional, pero que además es muy peculiar para cada uno de ellos.
1: Sí, está ciertamente filmada en Tijuana porque parece ser que es el lugar de origen de Gilberto González eh, Penilla, ópera prima, por cierto, de un joven egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, pero que en realidad Carlos se convierte, por el tratamiento que tiene el guión, en una historia universal, porque es una familia, clase mediera, y es un día en la familia ¿no? de los conflictos, cada integrante, el esposo, la esposa, y los dos adolescentes, que es eh, eh, la chica y el chico, tienen un problema personal particular, un problema agudo finalmente, uno que tiene que ver con el desempleo del padre, otro que tiene que ver con las insatisfacciones, tal vez inclusive de tipo sexual por parte de la esposa, eh, el chico que finalmente eh, ha embarazado una chava, eh, eh, la chica que está iniciándose en la sexualidad, en donde podría haber una doble incursión de relación lésbica o relación heterosexual. En fin, me parece que ahí están los conflictos que finalmente tienen que ver con una realidad propia de una familia, Carlos, de esta clase, y en donde, ahí es donde encontramos esta cuestión que podría estar eh, remitiéndose a Tijuana o a cualquier otra realidad del país o del mundo. Me parece que es un guión sencillo, Carlos, pero muy puntual, y creo que eso es lo que hay que rescatar de la película. El director no solamente... Eh, tiene una historia que está bien trabajada desde el origen, sino que también en el tratamiento, la manera como maneja el tiempo, este desarrollo de, de las horas del día y a sus personajes, este acercamiento, este enfoque me parece muy atractivo.
0: Hay una óptica muy peculiar para cada uno de sus personajes, me parece que esa es una cosa que hay que destacar, el tratamiento visual, eh, narrativo, auditivo incluso musical es distinto con cada uno de los cuatro personajes son personajes que si bien viven juntos amanecen juntos y terminan en una misma casa juntos están en la completa incomunicación absoluta y las pocas veces que se dirigen la palabra se están mintiendo es muy interesante y es una película que tiene sus ocurrencias de humor negro por allí a lo largo de esta trama eh, interesante y como bien menciona Roberto Universal eh, efectivamente es una película eh, vayamos a decirlo de recursos limitados pero que tiene muy buen manejo cinematográfico tiene buen manejo argumental y nos deja un muy interesante sabor de boca después de haberla visto pues ahí está la película Los Hamsters de Gil González y para concluir este episodio Roberto está la película Girón de Niebla y para concluir este episodio Roberto está la película Girón de Niebla es una cinta dirigida por Julio César Estrada que está basada, pues sí, en un guión de Carlos Enrique Tabuada, pero más que un guión, en una película que se filmó de Carlos Enrique Tabuada, pero que finalmente nunca se editó, ni se terminó, ni se concluyó, por una serie de situaciones que pasaron, inclusive parece que le quitaron a Carlos Enrique Tabuada el material de este filme, ciertas autoridades. Pero bueno, esta cinta contemporánea es de, este, de esta década del 2013, de Julio César Estrada, de alguna forma es una película en su forma de expresarse retro, o sea, pareciera que estamos ante una película podría ser filmada en los setentas o en los 80s con ese estilo de, inclusive del ritmo de narración. Me parece que tiene una muy buena fotografía Roberto, muy buenos valores de producción, eh, muy interesante en su arranque sobre todo porque vemos esta historia en dos tiempos, es la infancia y la juventud de un mismo personaje. Eh, las situaciones terribles que enfrenta la película arranca y esa es la premisa de la historia con este niño presenciando el suicidio de su mamá y de ahí se tiene que ir a vivir con la hermana de la mamá, con su tía que es una mujer estricta, que es una mujer eh, que lleva la religión a unos extremos eh, inclusive de autoflagelación y en el caso de la relación con su sobrino pues inclusive de castigos terribles.
1: Sí, que finalmente el chico va a ser determinado por esta tía. Es una película que en términos temáticos nos remite a una de las vetas que trabajó Taboada y que tiene que ver con la infancia solitaria y los demonios que surgen en ese entorno de soledad cuando hay eh, una familia fracturada, hay situaciones difíciles que atraviesan estos niños en su itinerario de esa etapa, de tal manera que aquí nuevamente encontramos esto, eh, donde creo que cuaja mejor cinematográficamente esta problemática en Taboada es en la que fue tal vez su mejor obra en este entorno también infantil, que es Veneno para las hadas. Creo su mejor película tal vez, aunque bueno, él fue eh, escritor de decenas de películas del cine y también incursionó en cosas de otra temática
0: pero se le recuerda mucho justamente por estas películas de lo El viento tiene miedo sí.
1: Y en el caso de Girón de Niebla, sí, pero además ha sido un personaje, Carlos, ahorita que mencionas hasta Tenerife de Niebla", que ciertos directores de los últimos años han retomado y ya van dos, tres películas con estas que se hacen eh, como remake de, de, de aquello que hizo Tahuada y con muy disparejos resultados. Esta película, pues tampoco es una cinta que eh, logra eh, librarse, ser airosa, Carlos, porque arranca bien, y creo que el arranque efectivamente es esa parte que tú mencionas que es la de la infancia de este niño en esa gran casona, es, es la casona misteriosa, la casona donde hay situaciones todavía por descifrar y que el horror tendrá que venir hasta el final, hasta el cierre de la película, el verdadero horror, de tal manera Carlos que ese arranque me parece que es lo mejor y después es una película que se cae. Y es una película que se cae porque es tan esquemático el tratamiento de los personajes, es de tal pobreza que finalmente nunca logran incorporarse dramáticamente, nunca tienen, digamos, eh, vértebras, de tal manera que no se sostienen. Y eso va en detrimento de la película conforme pasa el tiempo. De ahí que los referentes clásicos a este tipo de personajes patológicos, Carlos, que tienen una psicología retorcida que ya estaba dada a principios de los 60 con Hitchcock y psicosis, bueno, no es que quiera uno remitirse a las comparaciones, no es que se quiera superar al clásico, sino simple y sencillamente por eso están como referente los clásicos, Carlos, porque finalmente son los que deben de servir, sino de inspiración como referencia de lo que es un buen tratamiento de psicología de personaje y creo que... ...que en esta película es de una gran pobreza.
0: Pues ahí está este trabajo... ...del de, eh, realizador... ...Julio César Estrada... Eh, ...aparecen en la película... María Rojo, José Ángel, Vichir, ...Joaquín Cosío tiene una pequeña parte... ...en la película, Arcelia, Arcelia Ramírez... ...también aparece en este filme. Roberto Ortiz, con eso concluimos... ...este episodio, las películas... ...que hemos comentado... ...Girón de Niebla, Los Hamsters, Jack Richard... ...El Regreso, Bellas de Noche... ...Inframundo, Guerra de Sangre y Azaña en el Hudson, El Protector, Aerosol y Moana. Desde esos micrófonos, Roberto Ortiz, Paulina Villavicenzo y un servidor, les recordamos, les agradecemos que nos acompañen, les recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.